0: Oh. <laughs> MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев Вы слушаете 53-й выпуск подкаста MobileReview.com Сегодня в номере Александр Димбовский Который по пути домой по-прежнему любуется рекламой плеера Samsung T9 Расскажет уже о Samsung T10 В рубрике «Штучки» «Брать или не брать» И рубрика о личном опыте использования девайсов Эльдар Муртазин загадает загадку, связанную с еще не анонсированным телефоном И историей Великой Отечественной Затем поставит вопрос ребром – дешево или качественно? И применит его к тарифным планам. А на кухне сайта он поведет речь об увлечениях, которыми мы страдаем. Кроме того, для вас мобильный чарт – все это в ближайшие 60
1: минут. Особое мнение.
2: Дешевизна или качество? Уже не один раз мы поднимали вопрос в подкастах – какие технологии побеждают? Наиболее качественные технологии Или более дешевые Или компромисс, золотая середина между ними Наверное, у каждого Была бабушка, которая Говорила что-то подобное тому как мне говорила в детстве бабушка, мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Хотя рынок изменился за последние годы настолько сильно, и продукты морально устаревают, технологичные продукты так быстро морально устаревают, что проще их делать с ограниченным сроком эксплуатации. Это и поддерживает рынок, это поддерживает инновации в рынок, и никого не интересует, наверное, сегодня телевизор, который будет работать с сто лет. Нас не очень интересует, что будет уже через 20-30 лет, и есть желание купить телевизор с большей диагональю, сменить мобильный телефон через год-два и поступать вообще так, как нам хочется, то есть потреблять. Зачастую общество потребления диктует свои каноны жизни, того, что надо менять машину раз в два в три года. Ну, для особо тех, кто Прикипает душой раз в пять лет Ну, в Европе это раз в два года Наиболее экономичный стиль Два-три года отъездил на машине Дальше заменил ее на другую Чтобы не росли эксплуатационные расходы Вот в этом аспекте Наверное, мне интересно Посмотреть на наших Операторов связи Операторов, которые предлагают нам услуги Маржинальность бизнеса операторов То есть, сколько они Зарабатывают в год Колеблется на уровне 50% процентов минимум. То есть проекты, которые не приносят им десятки процентов прибыли, если про контент проекты мы говорим, как правило, ну вот у одного московского оператора из большой тройки степень интереса к проектам 25 процентов. Если 25 процентов рентабельность проекта, тогда оператор начинает его делать. При этом GPRS трафик не считается. GPRS трафик идет целиком как прибыль оператора. В общем-то, недурственные расценки, должен я отметить, и подход недурственный, потому что рентабельность бизнеса крайне высока. При такой рентабельности бизнеса можно допускать очень многие ошибки, многие ошибки в планировании, как сети, так и маркетинговых активностей, тарифных планов и прочего, прочего, прочего-прочего. Поэтому зачастую у некоторых операторов раздуты штаты, люди могут позволить себе расслабиться и ничего не делать или делать полную ерундистику, то есть на какие-то нишевые проекты кинуты большие силы, в то время как мейнстрим, то есть проекты, которые должны выстрелить, они не привлекают внимания. Мне часто задают вопрос читателя Когда же появятся безлимитные тарифные планы Которые позволили бы много-много говорить Либо безлимитно пользоваться мобильным интернетом Например, через GPS или Edge Ответ на этот вопрос лежит в плоскости именно коммерческой Подобные тарифные планы привлекательно, Они повышают лояльность клиента Но одновременно делают услуги оператора более дешевыми Вы как бы оптом покупаете то, что в данный момент пользуете так или иначе в рознице Если бы каждый второй пользователь активно использовал GPS или Edge Ну, одним словом, мобильный интернет То такие тарифные планы были бы интересны Потому что на эффекте больших чисел, больших масс потребителей Удалось бы предложить действительно безлимитный тариф И за счет этого э, сэкономить и заработать Но этого нет И поэтому те э, ранние последователи, которые пользуются этими услугами Они в полной мере ощущают на себе стоимость подобного трафика Проблема, она не только характерна для России Она вообще характерна для всего мира Роуминговые расценки на GPRS трафик Или Edge трафик Или 3G трафик Они, мягко говоря, не божеские Но это я так очень мягко могу сказать Как вам понравится 1 мегабайт за 25 долларов Это вполне нормальная расценка У меня по недосмотру Один из телефонов Но не по моему недосмотру скажем, Он так организован Прекрасным образом Что в роуминге самостоятельно закачивает почту Отключить эту опцию Можно было только с удалением почтового ящика Что мне пришлось в итоге сделать Потому что в первый же день У меня телефон Отоварил Своего хозяина На 600 с небольшим долларов Загрузки В почтовый ящик всякой дребедени, включая спам В общем-то, пустячок, а приятный подарок для ряда операторов Тех, кто предоставил услуги в роуминге и родного оператора в России Тут, в общем-то, достаточно тяжело сказать, что сам дурак Надо было проверять, отключать и вообще вынуть вплоть до того, что симку Чтобы не позволить телефону самостоятельно так безобразничать Если говорить э, о дешевизне услуг связи Я повторю мысль, которую очень часто э, неправильно почему-то трактуют Услуги связи в России и в мире дешеветь больше не будут Эта мысль не означает, что связь не подешевеет Она подешевеет только в том случае, если вы будете больше пользоваться связью То есть, удельная стоимость минуты сообщения, мегабайта трафика, она будет для вас все меньше и меньше и меньше, если вы будете все больше и больше их потреблять. Некая оптовая скидка. А если вы ограничены в том, что в месяц вы говорите условно 10 часов и будете продолжать говорить 10 часов, и не будут расти затраты на другие услуги, то за эти 10 часов вам придется платить с каждым годом все больше, больше и больше. Как любой пузырь, который расширяется, вот это движение расширения, оно должно поддерживаться за счет чего-то. В нашем случае это ваше время, это ваше использование мобильной связью. И операторы искренне заинтересованы в том, чтобы вы ей пользовались, пользовались активно. Если вы не будете этого делать, соответственно, расти операторы не смогут. А им это необходимо. На данный момент растущими телеком-рынками являются развивающиеся страны. Россия к ним уже практически не относится, потому что а, вот в сентябре уже была обнародована статистика сто, 160 с чем-то миллионов сим-карт в России. А, во всей стране, то есть проникновение связи, оно превысило 100%. Звучит смешно. Учитывая, что адресная аудитория услуги такой как мобильная связь в нашей стране это примерно 82 миллиона человек, то есть по сути каждый россиянин имеет две сим-карты, если верить подсчетам наших операторов. Верить им смысла нету, но если принимать во внимание активные сим-карты, то коэффициент будет к 82 миллионам 1.2-1.3. Думаю, примерно такой. В одном из разговоров недавно мне понравилась фраза, которая прозвучала. Я никогда не задумывался, вот признаю честно. То есть, когда сидишь с цифрами, считаешь, смотришь на рынок, ты видишь эту картину, и уже глаз... Ну, замылился скажем так ты не воспринимаешь эту картину как нечто удивительное а когда человек озвучил что вот представьте в москве и в московском э, регионе в московской области живет по разным оценкам от 40 до 50 миллионов человек то есть треть страны сосредоточена в одной области по сути треть страны Это э, наиболее платежеспособная часть населения, наиболее активная часть населения во всех смыслах, и социальном, и экономическом. То есть, треть страны у нас живет, в общем-то, в небольшом участке пространства. Это то же самое, что вся Германия приедет жить э, в Баварию, например. Ну, аналогия может быть притянута сильно за уши, но выглядит это примерно так же. И вот тут э, говорить можно о том, что это государство в государстве, разные социальные, экономические условия, это все понятно. Но операторы зачастую за счет Москвы, Московской области и городов-миллионников вытягивают э, регионы, которые не очень благополучны э, в социальном и экономическом плане. Вытягивают другими ценами, другими предложениями, другой активностью принципиально. Поэтому у нас существует В стране очень большая ценовая дифференциация между центром и регионами. То, что практически невозможно В небольших европейских странах Где на территории всей страны тарифные планы Например, t мобайл Они примерно одинаковые И локальной географической привязки Как таковой нет На всю страну действуют одни и те же условия То У нас происходит чехарда Чехарда, когда В одном регионе вы получаете Одни условия, в другом регионе вы получаете Другие условия Это дополнительные расходы Дополнительные расходы, которые несут все Естественно, окупаются они за счет центрального региона, в котором цены, как правило, выше То есть мы платим, по сути, за неэффективную систему управления операторским бизнесом И э, второе – это издержки, которые несут э, сами операторы за счет снижения цен где-то В каких-то регионах или маленьких городах Вот э, в такой ситуации говорить о дешевизне связи, наверное, нельзя она не дешевая. При этом в моем личном ранге технологичной развитости стран именно по связи. Вот США и Канады это страны, которые сильно отстали технологически от Европы. Россия, наверное, где-то посерединке болтается. При этом многие сервисы, которые есть сегодня в России, они отсутствуют там в США, например. Хотя и в США есть для седьмой э, сетей Очень много интересных приложений Сервисов, которые не присутствуют Или не представлены пока в России Получается уникальная ситуация Мы живем э, В мире полярном И э, К сожалению ну, Это российская специфика Если что-то дорожает, то это навсегда Ценовые войны кончились Поэтому э, Дешевизны связи Не будет Давайте поговорим тогда про качество. Казалось бы, с ростом цены должно расти и качество, но капитальные затраты на сети начинают увеличиваться, это и смена оборудования, это и сложность привлечения новых абонентов, большая цена на привлечение каждого конкретного абонента. То есть мы получаем ситуацию, когда э, затраты растут, формально 3G-сетей, сетей третьего поколения пока нет, и непонятно, насколько они понадобятся нам, как будут в них привлекать людей. Складывается смешная и забавная ситуация. Фактически, платя больше, мы получаем либо такое же, либо худшее качество. Ну, За исключением каких-то пограничных случаев, я думаю, что качество все-таки будет оставаться на том же уровне или чуть-чуть ухудшаться за счет большей загрузки сетей. Времена десятилетней давности, они прошли, они канули в небытие, когда действительно снижение цен на тарифы, это было снижение цен, а не что-то иное. Сегодня этого уже нет, и прогнозировать, что цены будут снижаться, нельзя. В этом есть свои плюсы. С ростом тарифных планов, я думаю, Россия встанет на путь субсидирования телефонов. Это случится. Ну, Так или иначе, пробные проекты, попытки захода в этот рынок, они существуют и сейчас. Но в 2008-2009 годах, я думаю, такие попытки участятся. И мы увидим действительно некоторые интересные решения. Ну, даже не интересный, а любопытный. Это все равно не европейская модель а Иная модель Мы идем своим путем, но Она любопытна Над ней работают сейчас и производители И дистрибьюторы И один из операторов пытается Вклиниться в эту тематику а Все не так уж плохо, наверное, и пессимистично, как вот может сложиться впечатление Услуги дорожают, а дешевизны нет, качество такое же либо падает а Привлекательной стороной остается количество услуг Количество услуг при этом будет расти И нас вольно или невольно будут толкать на то, чтобы использовать многие из этих услуг Скажу честно, что... Э- До того момента, пока будет сохраняться Альтернатива, воспользоваться Просто GPRS трафиком и некой Бесплатной услугой, либо заплатить Денежку за такую же услугу Но с простым интерфейсом оператору Пока такая альтернатива будет Рынок будет активно жить Если кто-то из Операторов или операторы сообща Решат, что альтернатива в виде Бесплатного GPRS трафика Она неинтересна И надо всех мигрировать На собственные сервисы Вот тогда рынок будет стагнировать И стагнировать активно Тема, которую очень часто Последние недели просят поднять И обсудить, тоже касается Дешевизны и качества Многие пользователи Билайна испытали проблемы С использованием мобильной версии ICQ Потому что она перестала неожиданно Работать Вот Я общаюсь с Билайном, задал вопрос говорю, Ребят, ну зачем же вы продвигаете Свою услугу, свои инстант messaging, Если И при этом закрываете пользователям ICQ Причем только в Москве а Ответ был достаточно такой Развернутый, что Мы этого не делаем Кто-то из наших пользователей Воспользовался нашим выгодным предложением Использовал его для того, чтобы Спамить Других пользователей там Некими сообщениями по АСК Соответственно ICQ Отреагировала однозначно Она внесла в блок лист Она забанила эти IP адреса IP адреса Естественно принадлежали Билайну И все люди им пользовались Понятная ли ситуация? Да, понятная Бывает ли такое в жизни? Да, бывает Может ли Билайн Решить этот вопрос? Может, очень просто Внедрив другой стек адресов Арендовав их Для компании такого уровня Это, в общем-то, не так дорого Другой момент Что повторится ли эта ситуация, если она была В прошлом? Да, безусловно Повторится Сможет ли компания гарантировать ICQ, что что эта ситуация, если повторится, то будет урегулирована самой компанией. Нет, не сможет. То есть мы приходим снова к тому, что компании проще что-то не делать, чем делать. И пользователи сами творцы своего счастья. То есть из-за одного-двух не совсем меняемых людей другие люди получают проблемы. С Со... тем же ICQ. Хороший пример. Если говорить про других операторов, то э, на сети МТС происходило то же самое, МТС вот сейчас расширил номера, но я думаю, что в скором времени снова кто-то воспользуется сервисами МТС для вот таких спам-рассылок массовых и снова забанят эти адреса. То есть, это война молотой наковальня, считая щита и меча. Кто победит, непонятно. Победит ли и нужна ли победа, тоже непонятно. Нужна ли вообще такая борьба? Вот это основной вопрос, наверное. А, немножко сумбурно, но в применении к операторам я хотел бы сказать простую вещь. Дешевизна и услуг, их качество понятия несоотносимые, потому что услуга может быть и дешевый, и дорогой, но качество у нее будет примерно одно и то же. То есть вот тут, наверное, этот постулат не действует над с другими принципами. А, исходя из этого... В ближайшее время мы увидим, скорее всего, красивые обертки для различных услуг, которые будут как бы намекать нам, что, ребят, эта услуга качественная, хорошая, мы вложили в нее деньги, обеспечиваем некое качество. Соответственно, разработка такой обертки это дополнительные деньги, которые мы заплатим с вами за пользование услугой. И формально мы получаем очень-очень много всяких но. На мой взгляд, эти но, они не перевешивают те плюсы, которые мы получаем. Смогут ли пройти операторы между силой и хорбидой и найти свой путь, неизвестно. Я очень надеюсь, что им это все-таки удастся в ближайшие годы.
0: MobileReview.com Новости Объем поставок мобильных устройств с сенсорным дисплеем в 2008 году превысит 100 миллионов. Это данные компании ABI Research. Аналитики отмечают, что уже сейчас заметно увеличение количества подобных моделей. Появились Apple iPhone, LG Prada, HTC Touch, Samsung F700 Ultra Smart и другие. Эксперты считают, что популярность аппаратов с сенсорным дисплеем обусловлена удобством работы с такими устройствами. В 2012 по прогнозам ABI Research уровень поставок мобильных устройств с сенсорным дисплеем достигнет 500 миллионов. Компания Texas Instruments Ставила прототип мобильного телефона со встроенным видеопроектором. В качестве источника света используется лазер. Сейчас в разработке модель на основе светодиодов. Новинка поможет в решении ряда бизнес-задач. Например, с помощью встроенного видеопроектора можно показывать презентации непосредственно с мобильного устройства без помощи компьютера. Mobile-review.com.
3: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста. Сегодня мы с вами хотелось бы поговорить о... Open news. Open news как рубрики, которая есть, которая будет, которая, надеюсь, будет таки создана в отдельной своей вариации, либо на сайте Mobile Review, либо еще где-то. Ну, уж даже боюсь загадывать, что когда-нибудь может появиться отдельный сайт с такими вот статьями по поводу опыта использования отдельных устройств. Появилась она где-то год назад. Началось все со смартфона Nokia N80. В общем-то, по большому счету в этой рубрике участвовали только смартфоны Телефонов было мало, или там, по-моему, был K790 только Также были материалы о плеерах Это iPod Video и Sony 808 Первый писал писал Саша Димбовский, второй писал я Ну и, в общем, она как так у нас ни невалка ни продолжается из месяца в месяц. Появляются по одной-две статьи, которая пользуется популярностью. То есть я могу сказать, что их читают достаточно большое количество человек. Ну, не знаю, сравни с обзором телефона, не самого, скажем так, ожидаемого, но в общем интерес есть. Пишут люди письма, что-то спрашивают, что-то интересно. Ну, на мой взгляд, в какой-то степени, значит, это все нужно. Это все удалось Кто-то на иньюс сориентируется на последнюю ипостась Перед тем, как брать и не брать Могу выделить, наверное, пару интересных тенденций На данный момент, да? Или вот моменты, которые хотелось бы сказать, озвучить Как-то так получается, что многие устройства Попадают в рубрику уже ближе к закату Своей жизни на рынке И именно в этот момент они имеют самую привлекательную цену Получается такая ситуация, что я, знаете, как такой сеятель или сеильщик Перебираю все, что есть, выбираю нечто интересное для себя же лично Беру это в компании, пишу про это И потом докладываю вам, вкусно это или невкусно Часто бывает так, что Совпадает, допустим С моментом, когда происходит полная уже Распродажа, ну не то, что распродажа Да, а окончательное понижение цен Например, если вы помните, Сунерик n 600 Про который Статья вышла где-то в декабре И он на тот момент имел очень вкусную цену 9 рублей Тестирование, соответственно, было Задолго до того, как аппарат Даже появился на рынке, то есть разница между Unus и Собственно, обзором со ну, полгода это минимум Там, по-моему, даже больше получилось а, Неплохая вещь, прямо скажу В том плане, что позволяет нам а, В какой-то степени подогреть интерес к продукту Который а, уже с рынка уходит Но он от этого не стал каким-то, там, не знаю, плохим или еще там чем-то, тем более М600 до сих пор продается до сих пор продается по вкусным ценам не так массово но кое-где его можно еще встретить а, тоже, наверное, и по остальным вещам, МН-73 которому и Ильдар в обзоре, и в Юзе предрекали Хорошую будущность, он, собственно, пользуется популярностью Это неплохой аппарат, по всем, наверное, параметрам Ну, средний средний смартфон, да, если так можно выразиться Который в нашей стране неплохо продавался И прочее, и прочее, в общем, таких устройств довольно много Именно в рубрике Ньюз Так уж вот просто получается, что попадают туда некие сливки Ну, сливки не факт, что они там супер популярные Допустим, типа Н-93 Который не так-то уж широко продавался, на мой взгляд Ну, вот, в общем, на мой взгляд это здорово, да Понимаете, тут еще дело в том, что я сам бы хотел почитать такую вот статью. В ней, может быть, ничего особо не рассказано, с одной стороны, нового, полезного, там, или того, что вы не можете узнать на форуме. С другой стороны, я делаю ставку на какие-либо фишки. Э, не знаю, какие-то функции, которые либо остаются незадействованными, либо на которые никто не обращает внимания. Ну. Либо никто конкретно не рассказывает, как это работает вот, Но оно есть Это может быть, не знаю, там, ну, чтение книг в смартфонах с универсом Там, не знаю, обложки в плеере 808 Что-то я там еще творил с телефонами Nokia Какие-то советы, советы по съемке, там, и т.д. И т.п. Это все, на мой взгляд, очень правильно и очень здорово а По аксессуарам, да, я думаю, что... Вам мои советы тоже могут помочь, в том плане, что... Ну, представьте, да, я любитель сам этого дела. Ранее каждый свой телефон, который я покупал, я старался добыть для него максимум возможных штучек, фишек и всего такого прочего. Это, казалось, касался и КПК, и телефонов, и чего только там, не знаю, в руки попадало. А сейчас я понимаю, что тратить деньги на самом деле не всегда имеет смысла. Если для... Nokia ну, 91 стоит поменять наушники из комплекта не знаю там какие-то еще вещи купить а, то для другой ноки делать этого не нужно вот, то же самое с sony axon с мотороллами самсунгами и с чем угодно а, кстати вот спрашивают да в письмах меня зачастую по поводу того что in продажная рубрика так называемая то есть там проплачивает Nokia или sony эриксон эти статьи ну Оставлю на совести писателей таких писем эти догадки. Вот все те, кто меня знают, должны понимать, что вот мне если нравится, я напишу, что мне нравится. Если не нравится, то так оно и будет. А мнение не зависит от мнения, там, я не знаю, кого-либо из участников нашего коллектива. От мнения представителей компании Или еще что-то Вот P1 понравился, я так и написал Sonya 808 понравился, тоже так и написал Nokia N80 нравится до сих пор Вот честно вам скажу Она уже бедная, битая, перебитая Старая, перестарая Про нее уже все там известно А все равно нравится аппарат Вот есть в нем нечто, да И я сам недавно перечитывал собственную статью По поводу иньюза у меня прям вот как, я не знаю, фактор, да, Пелевинский Открылся, пойти, там, не знаю, достать Взять, купить, зачем Только вот вопрос, ну, в общем, ладно И, соответственно Вот именно по, про такие бы Устройства какой То то ли знаковые, то ли интересные То ли хорошие, как их не назови Да, вкусные, скажем так Я думаю, что и стоит продолжать писать Вот эти вот самые штучки Статей будет немного, максимум Пара в месяц, потому что, ну, Так как я пишу их один, мне не удается пока, там, я не знаю... Ну ну и вообще согласитесь, да, это очень сложная задача. Два устройства в месяц там с ними отходить, и потом про них же написать. Потому что статьи достаточно большие, там, не знаю, постоянно приходится что-то мудрить, придумывать, чтобы было интересно. Вот, например, P1 и там сравнение с UMPC. Кому-то может пригодиться, потому что ты то может выбирать там, для себя эту вещь, и я человеку помогу сэкономить деньги, не тратить их зря. Вот, а также еще о чем, о чем хотелось бы сказать, по, собственно, навеяно письмами, да, некоторыми, а люди спрашивают, ну, пара писем таких вот была за все время написания Ньюза, почему нет там, я не знаю копание в каких-то таких системных вещах тяжелых там почему бы вам не делать то не делать все не написать программу скрипт там бог знает что еще а знаете что я вам скажу а, я когда перестал использовать смартфоны на базе windows mobile то как-то сразу же поставил себе нужен не блок на том чтобы ну смотрите да вот я достаю из коробки Nokia 95. А, прекрасно понимаю, что нужно обновить прошивку для того, чтобы там пользоваться какими-то вещами более удобно, и, и GPS, там и прочее. Как я это делаю? Я подключаю смартфон, устанавливаю, ну у меня уже установлено 500, подключаю смартфон, там программа скачивает само обновление, сама прошивает телефон, все здорово. А, это вот самый большой из зол для меня сейчас, потому что тот же самый P1, кроме того, что я ставил у него программу, я ничего не обновлял и ничего с ним не делал. Вот с ноги и так. но ну, это бог с ним. Ладно. Ничего там в принципе, страшного нет. Но я сейчас с ужасом вспоминаю, как ну вот, человек покупает устройство на базе Windows Mobile и начинается прямо из коробки, ничего не ставит, начинается там перепрошивки, там какие-то копания в реестре. А, смены того, смены всего. Сюда надо поставить мелкую заплаточку Сюда мелкую программочку Сюда еще там, я не знаю Бог знает что а, Сюда надо поставить бета-патч, который компания не выпускала Но вот его украли там уральские хакеры Выложили, а мы его здесь вот немножко еще там переделали Он стал еще круче Да побойтесь Бога Мы живем в 21 веке А... Мне вот даже как потребителю, как редактору, как кому угодно Мне больно смотреть на продукт, который я не могу сразу же достать из коробки и сразу же начать им пользоваться Пользоваться, чтобы мне было удобно, хорошо и все было в порядке Я не оценю прикол, вот так вот я, наверное, стоит сказать Поэтому таких вот сложных каких-то вещей описывать, ну я не знаю, а зачем? Зачем? Вот если просто сами устройства не подразумевают такие сложности, они user friendly, что называется, они дружелюбны по отношению к своему потребителю. По отношению ко мне Как человек, который о них пишет И я лучше там рассмотрю какие особенности Какой-либо программы новой Или там, я не знаю Пишу набор программ самых хороших И все такое прочее Вот чтобы человек, который собрался купить Почитал обзор, потом почитал Ньюс, понял, что есть вот такие Вот косяки, а таких косяков нет Что это для него Пошел бы и купил бы и сказал там Спасибо Эльдару и может быть даже сказал Спасибо мне а... То же самое к вопросу по поводу дороговизны рассматриваемых устройств. Ну, в школе мы говорим о всяких лучших вещах. Ну, вот смотрите, да, я не могу взять бюджетный телефон и написать про него ньюс. Просто в силу того, что писать особо нечего. Ну, а что писать? Еще раз написать обзор – это неинтересно, как бы. А вот написать э, просто текст про то, как я с ним ходил месяц, не будет ничего захватывающего, волнующего и прочее поэтому здесь интересны именно модели, которые в какой-то степени на пике там, я не знаю, прогресса находятся, что ли, да? Это если высокопарно сказать или просто какая-то вот какой-то Прикольно. Несмотря на то, что новь, вот, допустим, опыт эксплуатации iPhone, я так понимаю, что мне не удастся написать, потому что Ильдар его разбирает там не то что по косточкам, а по прям костному мозжечку. И мне просто буквально там некуда будет влезть и ничего добавить к тому, что скажет он А вот зато по некоторым другим моделям я думаю, что у нас будет с вами разговор И надеюсь, что он будет интересным До конца года я планирую написать еще порядка 4-5 статей Обязательно там будет Sunilix w 880 Nokia 95 скорее всего Нет, Nokia 95 будет Обязательно, я думаю Ну вот пока Предварительно это все, что я задумываю Может быть что-то еще, но Но вряд ли ли. Потому что даже, вот допустим Есть у меня мысли Были, вернее, мысли взять 850-й к 850 с Unirix Потом я подумал, решил, что Ну, а собственно, что там тестировать-то? Все есть в обзоре, сейчас уже ничего не добавишь Просто-напросто Камера рассмотрена очень подробно Ну, вот просто рассказываем технологию, да, как делать То есть, если я вижу, что где-то можно в книце что-то добавить Вот тут есть само устройство прикольное Там есть что поставить, просматривать Какие-то и прочее Тогда да, вот это вот В общем, сложное дело иньюзе какое-то. Но с другой стороны интересно, и я надеюсь, что мне удается вам чем-то помогать. А, хотелось бы, наверное, чтобы вы побольше писали. О чем бы вам хотелось еще, может быть, узнать? Там, не знаю, как меняется время работы, но во время эксплуатации. Но я полагаю, что раз ничего не пишете, может быть, устраивает, потому что так суть по, ну, читают статьи, читают. Вы читаете, дорогие читатели, естественно. Ладно, за всем спешу откланяться. До встречи на следующей неделе. Пока.
0: Компания HTC пригласила прессу на два своих мероприятия в Европе 1 октября в Великобритании и 2 октября в Германии Там будет представлена серия смартфонов и коммуникаторов Под управлением Windows Mobile Которые будут выпущены в четвертом квартале этого года Никаких подробностей компания не раскрывает Но предположительно в рамках события будет демонстрироваться HTC Shift, HTC Type TN2 Кроме того, ожидается анонс и нескольких новинок В том числе HTC Polaris, HTC Omni и загадочный HTC Key Оператор мобильной связи МТС Украины Украина сообщила о новой возможности для своих абонентов. Теперь они могут бесплатно отправлять этой компании мультимедийные ММС-сообщения с большим объемом текста, графическими, музыкальными файлами и видео. Максимальный размер отправляемого мультимедийного сообщения 1 мегабайт. ММС можно отправлять на любой номер абонентов МТС Украина и Джинс.
2: Мобайлревью.ком
1: Обзоры вид.
2: В обзорах продуктов стало, ну, если не традицией, то хорошим начинанием Рассказывать про продукты, которые еще не анонсированы, еще не вышли а В прошлый раз, ну, не в прошлом подкасте, а немножко раньше Я рассказывал про один из интересных продуктов И сегодня я хотел бы также рассказать об одном из неанонсированных продуктов Продуктов от крупной компании, которая выпустит этот продукт в конце этого года Он появится на рынке Анонсирован он будет в ближайшие 2-3 недели, я думаю Первый раз я познакомился с этим продуктом очень давно, около года назад Он произвел на меня очень благостное впечатление С тех пор это музыкальный телефон с двумя гигабайтами встроенной памяти Других версий пока не будет За прошедшее время очень много изменилось И мои восторги И то, что я видел Несколько также претерпело изменения Назовем это так Кодовое имя продукта я назвать вам не могу. Могу сказать только, что оно соотносится с рекой, на которой встречались союзники в 1945 году в Германии. Этим кодовым словом обозначается моноблок. Моноблок выполнен из отдельных металлических элементов пластика. Лицевая панель... Ну, аппарат... Скажем так, стандартных размеров Необычное решение То, что плексиглаз покрывает Лицевую поверхность И там сделана подпечатную плату как бы. Пупырышки обозначают клавиши Необычно выглядит Тактильные ощущения Вполне приятные На мой взгляд, в общем-то Пользоваться телефоном именно в аспекте клавиатуры Удобно на верхнем торце располагается стандартный с 3,5 мм, можно подключать свои наушники. Естественно, присутствует для передачи данных микро-USB разъем. Телефон можно использовать в качестве модема, его можно использовать и в качестве Bluetooth модема также, скажем. Какие характеристики отличают этот аппарат вообще, в чем его прелесть? Ну, во-первых, это одна из последних платформ этой компании. Она интересна тем, что в ней есть много настроек. Интерфейс, в отличие от текущих аппаратов, которые стали появляться на рынке, вот-вот сейчас, претерпел изменения. Это версия 7.1 Я думаю, постоянные наши читатели уже догадались И для них э, не составляет секрета, О каком производителе, о какой модели в моноблоке мы говорим Как музыкальный аппарат? Что он имеет? Ну, во-первых, плеер работает в фоновом режиме На экранчике остается э, кнопки управления плеером Название композиции, обложка и прочее, прочее Мне показалось интересным иное, а именно, вот необычность конструкции клавиатуры, плексиглаз, вот что-то в стиле Razer, клавиатура в стиле Razer, на мой взгляд, было бы интереснее значительно. Если говорить о том... Вот Сравнивать с другими музыкальными решениями, то тут у меня закрадывается сомнение. Хватит ли 2 гигабайт обычному пользователю? Windows Media, поддержка 10-11 плеера, это все хорошо. Поддержка разных кодеков, как MP3, так и AAC, EAC, AC, это тоже неплохо. Но мы имеем, в общем-то, возможность расширить с помощью microSD карточек память. Поддерживаются карточки объемом до 2 гигабайт. 4 гигабайтные карточки на данный момент Не поддерживаются Что будет в будущем не знаю Но скорее всего телефон видеть их не будет То есть максимальный размер памяти э, В этом аппарате 4 гигабайта 4 гигабайт не так много При той не Весьма адеку... неадекватной цене Какую производитель хочет поставить На этот аппарат Я говорю про европейские продажи Даже субсидированных телефонов Без контракта телефон будет стоить 550-600 долларов Или если переводить в евро Это где-то минимум 400 евро получается мягко говоря, очень неадекватная цена, если считать, что э, разлочный iPhone, ну просто iPhone, можно купить за 430 долларов с 8 гигабайтами в Штатах. Разлочка, она бесплатна, по сути. Э, во всяком случае, можно так разлочить. Э, другие примеры не столь экзотичные, они, наверное, других музыкальных телефонов от Sony Ericsson, от Nokia, Nokia 6520 Classic, примерно в ту же цену, без э, расширения памяти, но но к моменту появления а, вот этого чудо-юда-аппарата она снизится, и они будут в одну цену. А что пользователь выберет более тонкий в чем-то стильный 65 2.0 классик, или этот аппарат неизвестно. А, мне неизвестно, во всяком случае. А, в очередной раз нашло применение ползунок, ползунок включения-выключения. Он приятен, на правой боковой стороне располагается. Аппарат интересен тем, что в нем применили... Он достаточно широкий, это не лопата, но он не узкий по ширине, по высоте средненький. И применили альбомную ориентацию к UVGA экрана. Альбомная ориентация значит, что, в общем-то, представление строчек на экране не совсем нормальное. Мне показалось странным, что... Многие пункты меню. Главное меню вообще сделано в новом стиле. Это стиль а-ля Samsung. Вот это executive тема, премиум тема. Черно-белая, тут она черная, с красиво прорисованными иконками в два ряда. Бегает все достаточно относительно шустро, но если раньше я говорил, что этот производитель будет ориентироваться на 3D аппаратные ускорители, все будет происходить очень-очень красиво, быстро, и этот аппарат должен был стать первым аппаратом с такими функциями, эффектами, то, к сожалению... В этом аппарате мы этого не увидим Будем ждать следующих моделей Во всяком случае 3D ускоритель Если здесь он и присутствует Он не задействован Во всяком случае не на полную катушку Вообще интерфейс он обычен Вот честное слово Обычный интерфейс последнего поколения аппаратов Этого производителя Нет никаких особых минусов Особых достижений Впрочем тоже не наблюдается а это не значит, что аппарат плохой, он неплохой, но относится скорее к ценовой группе 250-300 долларов. Вот это адекватная цена, как минимум, при выходе аппарата на рынок. В чем еще заключается прелесть этого решения? Встроенное FM-радио это уже стандартно На клавиатуре есть полукруг металлический Он сенсорный И когда вы слушаете музыку Или находитесь в радиоприемнике Проводя пальцем по полукругу Вы можете как бы листать Либо звук, либо частоту перелистывать В общем, приятная находка Достаточно, фишка используется Только вот в музыкальных возможностях Во всех других случаях она Никак не применима И не применяется, собственно говоря Вот от этого Аппарата планируется Три или четыре модели производных Как в нижнюю, так и в верхнюю Сторону, я имею в виду по цене То есть упрощенные варианты Без встроенной памяти, просто С карточкой памяти С большим объемом памяти Все они будут появляться в течение 2008 года На рынке Соответственно мы получим некую музыкальную Линейку, которая будет состоять из 3-4 моделей Разных цветов Немножко разных размеров Все с джеком 3,5 мм В чем прелесть? Прелесть должна была заключаться в цене. Что по весьма достойной цене вы должны были получить достойный продукт. Цена сейчас подкачала. но Есть определенные минусы в новой политике ценовой компании, ориентированной на маржинальность, не на продажу большего количества трубок, а на продажу ограниченного числа телефонов и на зарабатывание денег, вот, На этом ограниченном числе Конкурировать этому аппарату С другими телефонами будет крайне сложно Явных преимуществ У него нет Мне показалась неудобная ориентация экрана Показалась не совсем внятная Клавиатура Под внятной я говорю о том Что она ну, Не совсем привычна К ней надо в какой-то мере привыкать Позиционировать этот, этот телефон Как Сверхимиджевое решение не получится В нем нет такого вот драйва, чтобы он Сразу кинулся в глаза и сказать Вау, этого нету это хороший середнячок, хороший середнячок с хорошими характеристиками Который, по идее, должен стоить э, дешевле, чем флагман раза в полтора И, соответственно, быть заменителем э, в моноблочном варианте флагмана С другой стороны, я более чем уверен, что по прошлому опыту э, этой компании Когда моноблоки выходили дорогими, зачастую ну, чуть дешевле, чем этот Потом в течение полугода-года они доходили до цены весьма смешной, то есть меньше 200 долларов и были весьма адекватными ценам. Правда, становились резко невыгодными для компании, потому что маржа на них падла э, до безобразного уровня. Я думаю, тут случится именно так, и оценивать аппарат стоит не в э, декабре-январе, когда он появится на основных рынках, а хотя в сентябре-октябре 2008 года, когда он станет недорогим музыкальным предложением для широких масс, с весьма адекватной стоимостью. Я думаю, что это произойдет в тех условиях, в которых находится этот производитель. По этому аппарату, в общем-то, сказать из новизны меню, это только организация главного меню, две строки иконок, альбомная ориентация экрана, весьма необычное решение, которое применили в этом аппарате, это то, что в телефонной книге по умолчанию все номера... И имена сохраняются как на сим-карте, так и в памяти телефона Якобы это запрос от большого числа пользователей На мой взгляд, фишка не очень интересная Потому что те, кто хочет, могут сразу сохранить через меню на обычных аппаратах все на сим-карте Емкость сим-карты, как правило, у оператора меньше емкости телефонной книги Надо создавать дублирующие записи То есть дублировать фамилию, имя и уже номер заносить другой Новых SIM-карт, которые поддерживают много записей на одно имя, пока не очень. Много, извините за тавтологию на рынке. Поэтому решение спорное, на мой взгляд. В сухом остатке мы имеем неплохую базовую функциональность, характерную для платформы 7.1. В текущих продуктах это шестерка, как правило, 6.3 и же с ними. Хороший форм-фактор, который нравится Спорная клавиатура Базовая функциональность Без каких-либо Скажем Заковык Продукты от Sony Ericsson Nokia выглядят в этом плане Более приоритетно Они действительно во многом Выступают сильнее Особенно мне понравился, например W780 от Sony Ericsson По-моему, так модель называется, не помню Это моноблок музыкальный Примерно с той же идеологией, что описываемый сейчас аппарат Одним словом, конкуренция будет Будет большой И модель, мы увидим ее уже в ближайшем будущем Я думаю, вы с удовольствием узнаете ее в наших новостях и осознаете, о чем мы говорили В общем-то, получилось неплохой с рядом оговорок Основная оговорка – это цена Цена запредельная, космическая, поэтому говорить о том, что продукт станет чрезвычайно популярным, наверное, не стоит Продукт будет крайне нишевым, к сожалению Хотя этот продукт мог бы стать действительно неким прорывом а вот такая история сегодня Я надеюсь, что я приоткрыл завесу тайны А ряд фанатов, которые часто приходят в ветку про Ноки Говорят, что Ноки не очень хорошо, а вот наш бренд лучше Они в этом продукте что-то для себя новое найдут Поэтому те, кто хочет пообщаться более плотно Приглашаю VIP-лунж Там я смогу про этот продукт, наверное, рассказать что-то больше
0: мобайл новости Компания Montevista Software, известная как поставщик коммерческих дистрибутивов операционной системы Linux, объявила о присоединении к организации Lima Foundation. Этот шаг компании объясняет своим стремлением поддержать деятельность Lima по распространению платформы Linux для мобильных устройств. Некоммерческий проект Lima Foundation был запущен в январе этого года для разработки конкурентоспособной программной платформы для мобильных устройств на базе Linux. Она будет доступна по всему миру. Телефоны на основе платформы Lima должны появиться в первой половине 2000 года. 2008-го. Компания Mudelabs Group, производитель мобильного телефона Levis, заключила соглашение с сетью магазинов Carphone Warehouse, по условиям которого она будет поставлять аппарат на европейский рынок. Новинка заключена в корпус из нержавеющей стали и представлена в серебристом, черном и коричневом цветовых решениях. Впоследствии появятся и женские модели золотистого и серебристого цвета с зеркальным дисплеем. Начало продаж Levis Mobilephone в Европе запланировано на
1: октябрь.
0: Здравствуйте! В эфире Александр Димбовский, редактор
4: раздела персонального аудио и видео MobileReview.com а, Думаю, что нетрудно догадаться, какой именно аппарат станет предметом моего сегодняшнего монолога, моей рубрики в нашем подкасте а, Если вы заметили, последняя неделя проходит под эгидой новых плееров Samsung, коих было выпущено аж целых три штуки собственно С впечатлениями от первого знакомства Уже можно ознакомиться на нашем сайте Я думаю, к моменту публикации этого обзора Там уже появится обзор Samsung S5 Собственно, об этом плеере я уже рассказывал в прошлом подкасте А теперь была очередь T10 Модель T10, как легко... Догадаться, выяснить Из индекса является Непосредственным продолжением модели Т9 а В России Этот плеер Больше известен под названием Индиго Я думаю Именно вот, вот эта марка Вот этот, как бы это сказать Бренд, лейбл Известен даже тем, кто Плеерами-то вообще не интересуется И не имеет Дело в том, что Рекламная кампания и вообще объемы информационного сопровождения, так скажем, плеера На мой взгляд были беспрецедентные. Это и реклама в метро, реклама в прессе, реклама в интернете Да что и говорить, даже реклама по телевидению И билборды вдоль основных трасс столицы Поддержка была очень массированная И до сих пор недалеко от моего дома стоит билборд рекламирующий Т9, собственно аппарат по-прежнему очень даже неплохо продается, что, собственно, идет на руку Samsungу, потому что в больших объемах Т10 я думаю появится в течение месяца, а до этого еще нужно распродать все запасы Т9. Я в, при... в принципе, об этом наверное вы узнаете из подкаста, и из обзора. Мне очень нравится Т9 И вполне возможно, что если бы я Может быть, передо мной стал бы Вопрос покупки какого-нибудь плеера Который не встает только В силу моих Вообще моего рода занятости Так вот, я бы, наверное, даже Может быть, предпочел бы Т9-Т10 Ну, собственно Речь не о Первом Индиго, а о втором Индиго Кстати, в России Т10 будет продаваться Под уже знакомой маркой а именно индиго И без всяких циферок Просто один индиго потихоньку перейдет во второй индиго Посмотрим, возникнет ли при этом какая-либо чехарда Будут ли люди по ошибке приобретать Не тот плеер, на который они рассчитывали или нет Посмотрим, что это будет Повторюсь, Т9 в свое время мне очень нравился Прежде всего, своими компактными размерами И необычной для плееров формой Все-таки, несмотря на на то, что у плееров с такими характеристиками было вполне достаточно На момент появления Индиго первого поколения Этот плеер выделялся непосредственно на полке С именно необычной формой Внешним видом все было отточено И он был очень компактный Хорошо ложился в руку И более того у него было механическое Хорошее механическое управление Об этом я тоже скажу Ну и конечно То что Samsung особенно педалирует Это наличие поддержки Интерфейса Bluetooth И более того Обмена файлами И всевозможными через Bluetooth Это наверное один из движителей Продаж оригинального Т-9 Вот, в общем, ровно через год после выхода Т-9 Появляется его продолжение Т-10 Впервые аппарат был представлен на выставке Ифа в Берлине Которая проходила в самых первых днях сентября К моему превеликому сожалению я не смог на нее поехать Не сложилось Хотя очень хотел и собирался, но тем не менее уже через буквально неделю, может чуть больше, прошла в Москве отдельная презентация Samsung, куда наряду с менее интересными, ну для меня конечно там видеокамерами, Blu-ray плеерами и всевозможными штуковинами, хорошее мне нравится это слово, штуковина, вот, значит привезли плееры, новые три, все... Все три новых плеера Samsung Вот там-то я впервые и познакомился с T10 Результаты можно, как я уже говорил, прочесть на сайте Не сказать, что плеер меня разочаровал Но как-то немножко огорошил Прежде всего, я сразу начал недоумевать Почему у него прямоугольная форма Ну, в самом деле Я ведь совсем не один я такой И считаю, что оригинальный Т 9 был... Ну, не писанным красавцем, может быть Но очень даже приятно выглядевшим Плеером, очень даже приятно выглядел А вот Тут вдруг идею вот эту Перестают развивать И появляется Прямоугольный Т10 Видимо, все-таки это Маркетинговые причины побудили э Самсунговцев Именно э э Снабдить плеер такой формой Может быть, технически Об этом я еще чуть-чуть упомяну Ну и, конечно, будущий хит-продаж А т 10 Indigo Собственно, таковым и является Это плеер, который будет двигать Весь модельный ряд Он получил все Нужные опции Получил очень неплохой для плееров Именно для аудио Не... Хочется сказать по-английски dedicated Вот почему-то Аналога не приходит я имел в виду, что дисплей у Т10 Очень хорош именно для аудиоплеера А не плеера, который еще и заточен одновременно на просмотр видео Типа э, того же P2 от Samsung Или недавно... Ну, P2 это уже вообще Flash PMP, я считаю А вот недавно появился Creative Zen Ну и вообще все те плееры, которые можно назвать э, MP4-плеерами Так вот, дисплей у Samsung T10... Отличный, он получил QVJ разрешение, то есть 320 на 240 пикселей Собственно, современные сотовые Телефоны, которые всегда были на переднем Краю прогресса в том, что касается Дисплеев, они В массе свои имеют именно Такое разрешение И даже модели, которые только должны Появиться и Даже в начале 2008 года Тоже будут иметь такое разрешение Кроме того, конечно В т 10 ставят достойное количество памяти на сегодня то есть максимальное на текущий момент это 8 гигабайт вполне неплохо и я думаю в ближайшее время появится версия на 16 гигабайт Согласитесь, от Samsung другого ждать не приходится. Все же один из крупнейших производителей памяти. Ну и, конечно, конечно же присутствует Bluetooth, Bluetooth версии 2.0. О нем я тоже, ну подробно, конечно, расскажу в обзоре и немножечко сегодня упомяну. Конечно же мелочи, мелочи" в кавычках, вроде встроенную FM-тюнеры и диктофоны, они присутствуют, имеются и никуда не делись. Как я уже говорил, корпус у плеера прямоугольный, он выполнен из пластика Внизу есть некий декоративный элемент Лучше всего, конечно, это воспринимается не на слух, а на взгляд Все фотографии плеера вы увидите в обзоре, конечно Вопрос качества исполнения я даже не буду поднимать, поскольку... Техника Вообще портативная техника И аудиоплееры в частности У производителей из первой пятерки Уже крайне Долгое время не Не вызывают никаких нареканий Зато Да и собственно в дешевых плеерах От безвестных производителей Тоже лицо эта тенденция Она уже наверное последние 2-3 года все еще тенденция Это шутка конечно В большинстве своем Плееры все очень хорошего качества Хотя встречаются конечно Уникальные модели В некоторых например Через небольшие зазоры в корпусе Можно посмотреть как там Внутри светится дисплей Я думаю, те, кто следит за моими обзорами, поняли, о чем я говорю Ну и так далее и тому подобное В общем, не буду говорить о качестве дисплея, о качестве корпуса И так понятно, что оно на высоте Зато у т 10 по новой современной моде Есть целых 5 или даже 7 вариантов расцветок Хотя есть у меня мнение, что особой популярностью в России они вряд ли будут пользоваться, потому что цвета очень живенькие, яркие, веселенькие такие. А у нас, несмотря почему-то на окружающую серость и мрачность, тем более сейчас осенью, почему-то у нас не любят яркой техники, наверное, из-за того, что она не слишком-то гармонирует с внешним видом 90 Наверное, процентов Населения России Я думаю Наибольшей популярностью будет пользоваться Серый вариант, возможно, еще Сделают вариант стального цвета Он тоже, я думаю, хорошо пойдет Зато вот мне Почему-то складывается такое впечатление Что у нас любит сенсорное управление Не замечал такой не замечал Но почему-то сейчас Все, кому не лень И серьезные производители, и несерьезные Его просто Простите мне просторечные выражения Пихают просто в плееры Я, несмотря на то, что Стараюсь в себе культивировать Некую отстраненность, объективность Для пущей объективности Эту отстраненность я в себе культивирую Ну вот, сенсорное управление, если честно Не люблю вам-то Те, те, кто слушает подкасты, мне кажется Это, наверное, самые преданные читатели И самые строгие Мои критики, не думайте, что я себя Тешу иллюзиями Так вот с вами я могу поделиться таким страшным секретом не люблю сенсорное управление оно плохо работает на морозе оно не имеет отдачи тактильное ощущений ноль ну, не живое оно какое-то а, ненадежно производит впечатление надежности. хотя вот упомяну что у айпода у айподов Сенсорное управление не нравится Но тут не стоит меня обвинять В какой-то ангажированности Это управление сенсорно-механическое И крайне удачно реализованное Вот, например, у Z-Metal У Samsung, модель Z5 У него тоже сенсорно-механическое управление Но оно мне Гораздо меньше нравится, чем управление iPod. Соответственно, нетрудно догадаться, что у T10 Управление сенсорное Подобные его, как говорится, первые варианты мы уже видели и в К3, он же X-Metal, который активно и успешно у нас сейчас продается везде И К5 раскладной, его продолжение с 5 я уже обозрел, хорошо, хоть не оборзел Собственно, и в Т-10 тоже подобное управление Здесь я разоляться о нем не буду Но в обзоре понятно, что профессиональная необходимость Придется рассказать о нем подробно На этом фоне нельзя не упомянуть меню В Samsung, мне кажется, в, наверное, разработчики меню В один прекрасный момент впали в какое-то ребячество Иначе зачем им было выдумывать Собственного персонажем мультяшного вроде собачки? Наверное, эта собачка и есть такая маленькая, беленькая, э-м, такая собачка вот в французских комиксах, наверное, была. Или это американские, вот Снупи или Дупи, как-то вот ее зовут, помню, Снупи, что-то похожее. В общем, эта собачка герой меню. Меню это анимированные заставки при переходе от одного раздела к другому. Плавная анимация, сдвигается задник, так скажем, прорисованный И собачка бегает от одного задника к другому Принимает различные позы, соответствующие режиму да, там, Видео, значит, с камерой, там текст, значит, с книжкой, ну, что-то подобное а Зачем это делали? Тут непонятно, может быть, в какой-то дизайнерской фирме по знакомству отдали подряд Ну, это, наверное, скорее российские реалии, хотя с другой стороны корейцы тоже люди Но в любом случае собачка это и есть Хорошо, что есть и обычный, более, скажем, взрослый вариант меню Потому что собачка, безусловно, симпатичная, у нее даже есть какое-то имя придуманное И вообще она хорошо нарисована, очень приятно выглядит Но это откровенно детская деталь А детям обычно покупают другие плееры Вряд ли они будут владельцами Т10 Ну, конечно, в массе своей Естественно, у нас страна такая замечательная Что можно и с 95 Десятилетних малышей встретить Ничего страшного Ну да ладно, у нас все возможно Знаете, в Америке говорят Америка свободная страна А у нас нас просто все возможно Ну да ладно Если уже перечислять Фичи в кавычках Т10 Вспомни еще одну Это Ну, блютусом уже никого не удивишь Как-то, видимо, в Корее решили развить эту идею И организовали Передачу данных На два приемника Об этом я, опять же, уже говорил в, И в под... Не помню, говорил ли я об этом в подкасте Но, по крайней мере, в материале плееры Samsung Первое Знакомство Об этом есть Упоминание Дело в том, что, ну, ну, хоть убейте, ну, не вижу я смысла в этом абсолютно Ну, вы когда-нибудь видели, чтобы двое молодых людей, ну, скажем, парочка, да, слушали через двое наушников слушали музыку по плеерам. Ну, ладно, хорошо. Да, часто бывает, там, подружки друзья друзья едут в метро с одним наушником в ухе. Теперь можно будет ехать с двумя наушниками. Но задайте себе вопрос, является ли возможность вот есть, у Nex есть такой плеер, и в свое время, когда я недоумевал по поводу наличия двух выходов на наушники, слава богу, один из них был совмещен с линейным входом, хоть какое-то оправдание ему было. Так вот, я понедоумевал, и тогдашние пиарщики Некса не то чтобы меня пожурили, но как-то, знаете ли... Не то, что возмутились Но подвинили слегка меня В пристрастии В пристрастности излишне, Мол, якобы, да это нравится молодежи И так далее Да, спору нет, как я уже говорил Люди могут слушать Из одного плеера музыку Но является ли это Фактором Способствующим покупке Вряд ли То есть, если говорить напрямую Вряд ли Наличие, как я уже говорил, двух Разъемов для наушников Или возможности передавать на беспроводной сигнал На двое наушников Сразу же привлечет покупателей Кто-нибудь увидит это в списке функций И скажет, о, ничего себе Вот этот плеер обязательно надо купить Ну и Ладно, хорошо вот демонстрировалась Эта возможность на двух беспроводных наушниках Ну еще можно как-то это понять Ладно, хотя я бы не стал Рекламировать эту функцию Так и прописал где-нибудь в инструкции И мне кажется, для Рекламной подачи стоило придумать бы что-нибудь поинтереснее Ну, все-таки я сижу здесь за ноутбуками, записываю подкаст А вот инженеры, видимо, самсунговские сидят себе на шестизначных зарплатах И плевать хотели на мое мнение Вот, Когда я стану главным дядечкой, может быть, у меня и поменяется видение Ну, да ладно Зато самсунговцы под эту лавочку организовали быстренько два новых беспроводных аксессуара Колонки и наушники Это все хорошо, в компании обратили внимание на важность этих аксессуаров Опять же, хоть убей, не пойму, представьте да, там С одного и того же плеера передается сигнал и на колонки, и наушники ну, какой смысл, если он один и тот же И одновременно Зачем слушать в наушниках, если музыка из колонок и, на... и наоборот, зачем Слушать в колонках, если музыка из наушников Но я могу это представить только таким образом Представляете, сидит там офис э- Сплоченный давно знакомый Друг с другом коллектив И вот кто-то служит в наушниках музыку А остальные из колонок Но это тоже пред... Я думаю, вы отлично понимаете, что Притянуто за уши Ну да ладно О звуке, подключение к компьютеру, питании Говорить не буду Это все вполне ожидаемо на уровне В деталях, как обычно, в обзоре все это расскажу Я думаю, он появится на этой неделе Ну, под занавес хочется не то что пофантазировать А так застолбить, как говорится, на будущее Посмотрим, какая будет поддержка у Т-10 Вот если по логике рассуждать Она должна быть не хуже, чем у Т-9 а это значит, что очень многие издания, рекламщики и телевизионщики получат очередные конверты. Вот. Поскольку такая рекламная кампания стоит очень даже немалых денег. Вот. Ну, да ладно. Как говорится, зачем считать чужие деньги Я думаю, если Samsung будет рекламировать т 10 таким же образом У этой модели все будет еще лучше по продажам Поскольку рынок у нас растет И дай бог, чтобы не прекращал На мой взгляд, все-таки плеер стал чуть более функциональным Но серьезно потерял в дизайне Есть такое мнение, что в Samsung просто слишком полагаются на форм-фактор Nano Может быть, в Сеуле, в Корее считают, что он автоматически привлечет к плееру внимание Хотя это происходит на фоне того, что сам оригинальный нано совсем на днях растолстел Как вы могли увидеть, раздобрел в стороны, а вот всевозможных нанообразных плееров, их хоть пруд-пруди Посмотрим, как здесь будет выделяться и выплывать э, Т-10. Ну, в общем, как всегда, время покажет. А за сим я прощаюсь. До встречи через
1: неделю. Новости.
0: Компания Vertu выпустила очередную модификацию своего мобильного телефона класса люкс s Kent. Основные характеристики аппарата такие же, как у всех представителей этой серии. Моноблок характерного дизайна, оборудованный дисплеем с разрешением 116 на 148 точек и сапфировым покрытием. Оформление новинки связано с маркой Ferrari. Телефон посвящен ее 60-летию. Будет выпущено всего 60 аппаратов Верту s Ferrari 60. В сеть проникли фотографии прототипа нового мобильного телефона от Sony Ericsson. Модели Sony Ericsson V880. Новый представитель музыкальной серии Vokman оборудован камеры на 3,2 мегапикселя и фронтальной камеры для видеозвонков. Вероятно, он поддерживает сети третьего поколения. Дисплей новинки большего размера, чем у предшественника. Кроме этого, известно, что аппарат поддерживает карты памяти Memory Stick Micro.
2: Кухня сайта В этой кухне сайта я хотел бы поговорить не совсем об обычной вещи А именно о том, какими увлечениями мы все страдаем в той или иной форме в той или иной степени увлеченности. Не секрет, что интересные люди друг другу, это не просто люди, которые могут шарашить кучу обзоров, статей и, и другого типа материалов, новостей, это люди, которые увлекаются теми или иными вещами. И, безусловно, мы привносим свой взгляд на жизнь в обзоры, которые пишем, в оценку тех или иных событий, привносим свое видение, одним словом, то, как мы думаем, то, как мы чувствуем, то, как мы переживаем какие-то вещи, это нормально, и это добавляет, вот, э, позволяет избежать некой механистичности подхода, что у тебя есть шаблон. И копая отсюда и до обеда именно по этому шаблону, как делают там многие ресурсы Я считаю своей искренней заслугой то, что многие ресурсы, пытаясь равняться на нас, они уходят вот от этой механистичной модели мира, когда эмоциональная составляющая сведена к нулю, ее практически нет на мой взгляд это очень верно, очень правильно, и когда компании поступают, другие издания поступают таким образом, они становятся интересны, Потому что просто перечисление глупое, тупое перечисление неких характеристик без выводов, без каких-то эмоциональных штук, оно неинтересно. С другой стороны, с этим нельзя Переборщить, это как Приправа к блюду основному Если вы пересолите или Переперчите, то есть Вашу готовку будет практически Невозможно Так и тут, наверное, главное Не перегнуть палку И как любой опытный повар на глазок Знает, сколько достаточно, а сколько Излишне, так и Автор должен понимать Именно вот эту меру вещей Насколько ему Интересно или неинтересно добавлять много эмоций. В некоторых материалах много эмоций, наоборот, нужно. Это провокационные материалы, это материалы, которые вызывают множество обсуждений. Тут эмоции важны, нужны, и не следует их избегать, наверное. В моей жизни есть много увлечений разных, Я вот сейчас не буду за ребят говорить Я думаю, если кто-то захочет Из нашей команды высказаться О своих увлечениях, он это сделает Благо, увлечений множество Они совершенно разнообразные Неприходящее увлечение Наверное, мое, да Как и увлечение многих людей Я читаю книги, я смотрю фильмы Я стараюсь путешествовать, посещать разные музеи, если выдается свободная минутка. Если она не выдается, я все равно их посещаю. Одним словом, много-много-много всего делаю. А если говорить про то, на что у меня уходило до недавнего времени очень много оного времени, это... Компьютерные игры. О, я признаюсь в страшном секрете. При этом компьютерные игры не абы какие. Мне нравятся стратегии, например, Warcraft 3. У него я играю достаточно давно, относительно успешно. Было бы больше времени, я думаю, что я бы висел постоянно в десятке лучших игроков. И, ну, я думаю, висел бы... Если честно, то эта игра, она для меня интересна Ни в коем случае не занимаюсь популяризацией этой игры Она интересна тем, что сама игра проста Проста, она не требует каких-то особых знаний И если вы играете один против всех, там всего четыре игрока Может быть, если вы играете FFA в режиме «Один против всех», то тут много интересного. Есть удача, от удачи что-то зависит от тех решений, которые вы приняли, в зависимости от карты, от вашего месторасположения, от того, что делают ваши противники. Много случайностей. Но в среднем вы будете выигрывать один к двум. На один выигрыш, два проигрыша Это совершенно нормальный расклад 50 на 50 добиться в такой игре э, крайне сложно Слишком много случайных факторов Но один к 2 это неплохо, на мой взгляд а В игре 4 на 4, когда в вашей команде 4 э, игрока, включая вас А в противоположной команде также 4 игрока Тут многое зависит от того Как э, ведут себя Те партнеры, которые находятся с вами Я видел и наблюдал Много раз, когда игра, которая Была выиграна, но отдельная схватка Которая была проиграна в хлам Люди выходили И по сути, э, выходя из игры Они подписывали смертный приговор Тем людям, которые остались Фактически они э, Умывали руки и говорили, мы проиграли Хотя реально э, С позиции своего опыта я видел что игра не то что не проиграна она выиграна для этого были все предпосылки экономические количество шахт возможность нарастить а, апгрейдами юниты и прочее прочее люди не видят зачастую победу а, видя конкретную схватку то есть они подменяют реальность своими представлениями о ней. Достаточно страшная вещь, потому что в жизни мы тоже с этим сталкиваемся. И люди зачастую подменяют реальность воображаемым миром. Тем, что они воображают. Воображают внутри себя. Тут э, ровно так же мы можем столкнуться в этом игровом мире с предательством. Когда кто-то из ваших коллег, которые случайно подбираются, вдруг оказывается предателем и ничего не делает. Не потому, что он не умеет, а потому, что он... Сделает все, чтобы вы проиграли Есть вот такие извращенные сознания Которые пытаются убить команду Когда-то вам везет, он не в вашей команде Когда-то не везет он в вашей команде Но в любом случае Занимаясь большим теннисом в детстве Я пришел к очень простому выводу Что у меня был замечательный тренер Лихачев был чемпионом Союза И как игрок он был неплох Как тренер, наверное, не так хорош Но у Лихачева было простое правило Ты видишь, что мяч уходит даже в край площадки Ты не успеваешь добежать Тебе надо бежать через всю площадку Но ты должен бежать в любом случае и э, вот мне тогда казалось, я был маленьким ребенком, мне было 5 лет, мне казалось, что э, это все прихоти. В 7 лет я могу признаться честно, что э, подбирал мечи, которые из 10 мечей 3 подбирались. Прямо по краю э, ракетки э, дотягивался изо всех сил, но... Через некоторое время уже на отдыхе Мы где-то решили просто поиграть в теннис 2 на 2 Мальчик тоже занимался, но у другого тренера Он играл со мной в паре Мы играли против достаточно взрослых людей Которые играли на среднем уровне Ну, скажем так Неплохо, но и не слишком хорошо И вот тут это качество, оно проявилось во всей своей красе Оно проявилось очень просто Человек э, не бежал под сетку Не бежал к краю площадки Заведомо считая, что мяч нельзя взять И вот э, мне кажется, что для журналиста Для журналистики в целом Качество, когда ты рвешься из всех жил, сухожилий Выворачиваешься наизнанку Но дотягиваешься до мяча Бежишь все равно в бесплодные попытки Считая, что... Мяч не взять, но ты все равно его стараешься взять. В этой игре в Warcraft то же самое. Когда ты играешь до самого конца в жизни, в жизни ровно так же надо играть до конца. Какие бы условия ни были, что бы ни случилось, играть надо до конца. И мне кажется, что спасибо Лихачеву за тот опыт, который он дал, привил. Мяч можно взять зачастую. 30%, 3 мяча из 10, это не так уж мало. Если говорить про профессиональную работу Три материала из десяти не появившихся Но с весьма неожиданными поворотами Интересными эм, развязками сюжета Это очень много И вот когда ты бежишь И действительно вот Казалось бы, не стоит копать в этом направлении Ничего нет, ты тратишь, тратишь, тратишь время Тратишь усилия значительно, те все говорят вокруг, что нет, в этом нет ничего. Нет. Я, безусловно, считаю, что есть умные люди, умные мысли, которые понимают и знают, что происходит. Но а, иногда и они не видят. Иногда желаемое выдается за реальное, а реальность, она не такова. Так было зачастую, там, с аналитикой, когда я поверил. В цифры компании Siemens, и потом уже Собирая самостоятельно цифры Видел, что не соответствует Действительности, что у компании Глубинные проблемы Кризис наступил уже тогда Хотя снаружи это была цветущая Компания, один из лидеров рынка С весьма положительными Перспективами, как казалось бы Вот тут подмена Реальности желаемыми вещами Происходит Часто э, желаемые вещи Которые выдаются за реальность Они превращаются в такую действие Многих людей Это стратегии некоторых компаний Например Apple э, Они в этом преуспели Они молодцы, честь им за это и хвала То есть маркетинг работает на все сто Вот мне хотелось бы Чтобы в нашей команде э, Люди действительно тянулись Тянулись за этим мечом И очень часто так и происходит что человек действительно выкладывается выкладывается не просто за некую толику денег зарплату, а выкладывается за идею за то, что ему интересно интересно стать звездой, стать профессиональным в своей области и иметь все плюсы от того, что он вот так работает это действительно интересно если говорить о вот Скажем так, вознаграждение каком-то в виде интересности, в виде удовлетворенности от работы. Журналистика творческая профессия. Мы творим, да, мы не на заводе. Как говорит Паша Соколов, но «Ну, это творческая профессия. Мы же не на заводе болванки точаем. Действительно, мы не на заводе, и э, есть такое понятие вдохновения. Оно есть, безусловно. Но есть и рутинная работа. Рутинная работа – это бег за безнадежными мечами, которая нужна. Профессиональный человек способен выполнять рутинную работу и пользоваться теми редкими моментами, когда музы не сходит на него, и писать, писать, писать. Пусть в стол, пусть на будущее, но писать много. Так, чтобы в определенный момент у него осталось на руках много разных набросков, много разных вещей, которые можно уже потом механически, скажем так, доработать, придать форму, стройность, сделать а, более красивым то, что уже а, заложено канва, заложенные идеи. На мой взгляд, это очень неплохо. Вот могу поделиться своим секретом тоже таким а, из разряда увлеченности. В командировках, в поездках, особенно в длинных перелетах, например, когда вылетите в Штаты, это очень хорошо прочищает мозг Почему? Запертая коробка, самолет, ты сидишь, ненавижу лифтганзу, мне вот завтра после записи, ну, точнее, вот вы будете слушать этот подкаст, а я буду болтаться в самолете Люфтганзу не люблю, но других рейсов Не было, к сожалению Опоздал из-за посольства Так вот, ты сидишь и читаешь Прессу, читаешь газеты Читаешь журналы, некий другой взгляд Ты можешь отрешиться и увидеть Что-то другое, что происходит То есть в небольших Заметках находятся Или в больших статьях находятся материалы Мысли, скажем так Для собственных материалов Это ценно, это всегда интересно и действительно, и в книгах, которые читаешь То есть поездки, смена впечатлений, смена места Они, наверное, прочищают мозг в какой-то мере Безусловно, от трансатлантических перелетов Устаешь как собака Особенно возвращаясь из Штатов в Россию И живешь неделю как минимум в каком-то жутком режиме В жутком цветноте, в жутком... Ну, много жутких, да, вещей Ну, если брать там Конкретно мою текущую поездку То возвращаясь э, Кутерьма с рядом к Кутерьма с рядом проектов Которые мы подытоживаем Запускаем одним словом э, Такой собачий вальс Нескончаемый Но, тем не менее Действительно, из поездок Привозишь не просто впечатления, А привозишь э, новые материалы Материал зачастую на полгода, на год вперед. Материал не всегда обычный. И это не ситуативные какие-то материалы, да? Вот про увлечение, если продолжать говорить. Я люблю фотографировать. Фотографирую я много. За год у меня накапливается примерно терабайт фотографий. Я не считаю фотографии телефонов. Это просто из различных поездок я привожу много-много-много фотографий. Я хочу подчеркнуть, что по глупости душевной в роу я не снимаю, я снимаю джипеги снимаю на обычную а, зеркалку, самую бюджетненькую, а, 300-й Canon с различной оптикой. Как правило, ставлю универсальный объектив и им уже а, снимаю все. То есть тут нет никаких секретов. Вы знаете, но действительно пробуждает э, возможности для творчества, то есть другой взгляд на мир зачастую, и э, помимо того, что ты фотографируешь в поездках, у тебя остается память, э, много вещей, на которые не фотографируй, ты никогда бы не обратил внимания которые прошли бы мимо. То есть фотография это способ остановить мгновение какое-то. Остановить мгновение и задуматься. В нашем мире основная проблема в том, что мы живем очень быстро и в этом ритме жизни мы не можем остановиться. Вот наше увлечение, наверное, это возможность остановиться, возможность посмотреть вокруг, понять, осознать, что происходит, как происходит. И Пытаться не выдавать желаемое за реальное а Если ваше увлечение Дают вам возможность Видеть реальность такой Какой она есть Критически оценивать какие-то вещи События вокруг вас Это самое большое достижение которое вы можете достичь в жизни По моей шкале ценностей Безусловно в вашем случае Это может быть что-то другое В моем случае это критический взгляд на вещи Не потому, что э, я вот работаю аналитиком Или главным редактором Mobile Review Отнюдь нет Я и до этого ценил в людях Именно здравый подход и возможность критически оценить ситуацию Критически это не значит плохо Это значит здраво Здраво оценить, что в ситуации правильно, что неправильно Какие выходы из ситуации существуют и эмоции здесь зачастую не нужны Здесь нужна трезвая оценка того, что происходит В людях, к сожалению, современных особенно Такие качества отсутствуют зачастую Их просто не воспитывают Если человек осознает, что этого ему не хватает в жизни То, наверное, над этим стоит работать Иногда задумываться В любом случае это скажется положительно на вас в вашей карьере Потому что думающие люди, люди здравомыслящие Они нужны во все времена в любых ситуациях И к таким людям прислушиваются окружающие Спасибо, я буду рад Если вы поделитесь мыслями О своих хобби, о том, чем вы занимаетесь На нашем форуме Я думаю, что наша комьюнити Наше сообщество людей, читающих Mobile Review и просто общающихся Оно уже крайне Велико и мы можем Поделиться многими интересными Вещами друг с другом
1: Спасибо Новости.
0: Компания Acer расширила свою линейку портативных GPS-навигаторов и представила новую серию профессиональных устройств для навигации Acer P700. Они предназначены для использования в автомобиле. В настоящее время доступны две модификации P710 и P730. Вся серия P700 поставляется со встроенной региональной картой или картой Европы. Кроме того, модель P730 имеет встроенную систему сообщения о дорожной ситуации, с помощью которой можно практически в реальном времени получать данные ситуации на дороге, чтобы избежать пробок. Сообщество Fring объявило о завершении работ по подключению локальных российских серверов. Использование их позволит существенно улучшить качество связи. Наиболее заметны будут изменения при использовании Fring в сетях GPRS Edge. Также по заявлению Fring голосовой вызов через этот VoIP-клиент в сетях GSM почти не отличается по качеству от обычного GSM-вызова. Улучшение качества связи позволит комфортно использовать программу даже тем пользователям, у которых нет доступа к Wi-Fi-сетям.
1: MobileReview.com
0: Мобильный чарт. мобильный чарт. Это мобильный чарт. Пять треков, ставших лучшими на прошлой неделе. Пять треков, изменивших содержимое флешек в мобильных телефонах редакторов Mobile Review. Мы выбирали как для себя, зная, что только так вам это все понравится. Но если у вас в процессе прослушивания возникнут дельные мысли, например, что еще можно поставить в чарт, пишите. На форуме есть ветка, посвященная подкастам Mobile Review, и именно там мы ждем ваших отзывов. Помнится, еще Задорно шутил на тему звучания слова «ноу-хау». Переворачивал ее и превращал в «хау-ноу». No», простите. Так вот, что касается трека, занявшего пятое место, я искренне пытаюсь понять, нет ли какого родства между залихватским «хей-на-на» «Hey, и «хей-нау-нау». «Hey, now, now». Пятое место чарта сегодня «The Cloud Room» «хей-нау-нау». «Hey, now, now». В песнях очень часто встречаются личные рецепты счастья Например, бананы, кокосы, апельсиновый рай Но каждый час сигареты и кофе Нам помогут молоко и мед Все секреты по карманам, я гуляю с доберманом и так далее Но вот я не помню у российских исполнителей песни, которая бы давала не какой-то более общий рецепт Или хотя бы песни, в которой есть сразу несколько рецептов счастья Поэтому обращаемся к западным аналогам Билл Уайман If you wanna be happy. Четвертое место мобильного чарта. Середина чарта. Бывалые слушатели уже знают, что здесь практически всегда таинственным образом оказываются треки из разряда на звонок любимой девушки. Судя по мелодии, девушка сегодня попалась романтичной и динамичной. что ли? Наверняка она любит спорт, ночные клубы и быстрые машины. Вот вам подходящий рингтон для ее звонков. Третье место чарта «Деутрии» «Хаум».
1: Spaces and these spaces are getting old So I'm going home
0: Долгое время, когда я только-только узнал, что есть такой исполнитель, мне было очень сложно нормально воспринимать его творчество отдельно от его внешнего вида. То есть в клипе смотрится хорошо, а как трек в плеере — ерунда ерундой. Потом это прошло, я стал понимать его видение гитары, но в целом, конечно, он сам признает это, ну не Джимми Хендрикс. Зато Лени Кравец. «American Woman» сегодня на втором месте чарта. Сан родился в бедной стране, в плохом районе Маме было 15, папе 50, хорошо хоть не наоборот Дрался с детства и дрался хорошо На одном из первых концертов попробовал легкие наркотики ну, Вы же знаете, что все это про Бобу Марли Ремикс его безмерно позитивной песни «Sun is shining» сегодня на первом месте «Яну, Sun is shining»
1: Sun is shining The weather is sweet yeah. Make you wanna move Your dancing feet now When the morning Gather the rainbow Want you to know
0: Это наш выбор за неделю. Все то, что мы старательно отобрали для ваших мобильных телефонов. Помните, что особенно ярко любой рингтон звучит в темноте кинотеатра или в тишине производственного совещания. Кстати, будет любопытно услышать о рингтонах, стоящих на вашем мобильном телефоне, на форуме нашего сайта. Ищите ветку, посвященную подкасту, и пишите это там. Mobilereview.com. Жизнь в движении. Все на этой неделе вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта MobileReview.com. Более подробная информация, как всегда, на сайте. Развернуты интервью, детальные обзоры и масса всего интересного, касающегося мобильных устройств. Кроме того, на сайте есть форум, а в нем ветка, посвященная подкастам Mobile Review. Заходите и пишите, как вам все это нравится. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске.
1: Жизнь в движении.